0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du challenge et dans la pause café. Aujourd'hui, je vais te partager mon avis, mon ressenti, mon expérience par rapport à 4 ans d'entrepreneuriat que j'ai à mon actif en tant que créatrice, euh, intégratrice et euh, gestionnaire de site internet. J'essaie de chercher mes mots. Euh, cet épisode de podcast n'est pas spécialement scripté. J'avais pas spécialement envie de le scripter aujourd'hui. Je voulais juste être là et euh, te parler un peu comme si on buvait un café. Donc j'ai mis quelques points. Bref, je vais tout simplement te parler des avantages et des inconvénients à être indépendant, indépendante, entrepreneur, entrepreneuse, freelance euh, dans le web, c'est-à-dire dans tout ce qui est euh, les métiers euh, du web. Donc euh, tout sauf l'artisanat, la, tu vois. Parce que c'est pas vraiment un domaine que je connais. Euh, Beaucoup, donc euh, je ne me permettrai pas de dire des choses que, que je n'ai pas testées, tout simplement. Du coup, je te propose de voir trois avantages et trois inconvénients. Le premier avantage, c'est bien sûr d'avoir ses propres horaires. Pour moi, avoir ses propres horaires, c'est quelque chose euh, que je le mets en pole position parce que euh, c'est... Une des raisons pour laquelle je suis à mon compte et pour laquelle euh, je pense que j'aurais du mal à aller dans le salariat, avoir ses propres horaires, c'est-à-dire pas forcément travailler quand on veut, parce que même si on est libre d'avoir ses propres horaires en étant indépendante, on a aussi des contraintes par rapport aux clients, par rapport au support, voilà, par rapport à plein de facteurs extérieurs à nous. Mais c'est vrai qu'on ne peut plus souplement manager ses horaires que quelqu'un qui fait du 8h, 19h tous les jours du lundi au vendredi. Par exemple, euh, moi je, le matin je commence officiellement à travailler à 10h, 10h30, entre midi et 14h30 c'est la pause repas et puis je reprends de 14h30 jusqu'à à peu près 16h30, 17 h et de 18h jusqu'à 21h, bah je, je vac à mes occupations personnelles, voilà, je regarde des séries, je vais à la douche, je vais à manger, je mange, je la vaisselle, bref. Et des fois, quand je sens que j'ai pas assez avancé dans ma journée ou que je suis toujours motivée à travailler, après 21h, souvent, je travaille jusqu'à parfois minuit, 1h du matin. J'ai pas des horaires vraiment fixes du style je travaille de 8h à midi, et de 14h à 18h. Je travaille principalement... En fonction de mon énergie. Et il y a des jours où je vais avoir plus ou moins d'énergie. Par exemple, des jours où je vais faire peut-être trois visios dans la journée, trois visios clients dans la journée. mais peut-être que après ces trois visio, ben, je vais entre guillemets plus rien faire. C'est pas grave, ma to do, je la fais le lendemain. Donc c'est vrai que être indépendant, c'est quand même vachement pratique. Le gros point de faire ses propres horaires, c'est pour tout ce qui est euh, les rendez-vous. Euh, médicaux, coiffeurs, euh, pour aller faire les courses. Franchement, euh, je, pour moi, c'est un énorme avantage parce que bah, je peux aller prendre rendez-vous chez le médecin à 10h en pleine semaine. Le coiffeur, je peux le prendre dans la matinée en pleine semaine. C'est beaucoup moins contraignant que si j'étais, par exemple, salarié. Alors, tu pourrais me dire, oui, mais c'est aussi un inconvénient d'avoir ses propres horaires parce qu'on peut vraiment, du coup... Euh, euh, empiéter sur notre perso et plus avoir de vie parce qu'on peut travailler quand on veut etc après oui il y a toujours on va dire un, un sombre côté mais pour moi vraiment avoir ses propres horaires c'est à dire travailler, si je veux travailler la nuit je travaille la nuit, si je veux travailler tôt le matin et eh ben je peux travailler tôt le matin je trouve que c'est quand même un, le premier avantage finalement à être indépendant le deuxième avantage c'est tout simplement de pouvoir créer, modifier et supprimer Type d'offre. C'est ça que j'aime avec l'indépendance, l'entrepreneuriat, on va dire. <rire> je cherche mes mots. Euh, bah, en fait, je veux dire, quand tu es dans un, dans un boulot de salarié, tu es pris pour un poste et du coup, tu as une tâche. Par exemple, tu vas être haute de, haute de caisse, tu vas être euh, gestionnaire dans la relation client, euh, peut-être gestionnaire dans le recouvrement, mais en fait, ton travail, ça va être relativement toujours la même chose. C'est-à-dire que, sauf si vraiment, je veux dire, ça, peut, enfin, ça change relativement souvent, mais je veux dire, t'as des compétences, t'as une fiche de poste, et c'est relativement le même, c'est relativement une routine finalement, le travail en salariat. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas spécialement, j'aime pas spécialement les routines dans le travail. Parce qu'au début, euh, je suis énormément à fond, euh, j'adore apprendre de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, mais au bout d'un moment, en fait, avoir une routine au niveau du travail, pour moi, ça m'ennuie et du coup, je perds de l'intérêt. Et le fait d'être indépendant, du coup, je trouve ça super top parce que tu peux euh, faire des offres autant que tu veux, du moment que bah, tu as travaillé ta cible, ton objectif, ton client idéal, ton prix, et puis que tu as des clients. C'est-à-dire que... Je propose de la création de sites mais euh j'ai pas spécialement envie de faire tout le temps de la création de site, il y a des fois où je veux juste faire de l'intégration ou alors je veux juste vendre des templates ou alors euh, j'ai pas envie de vendre de templates, j'ai pas envie de faire de la création de site, j'ai juste envie de gérer des sites et de gérer des outils comme Make, MailerLite, euh, Traficard auprès de clientes. Et du coup, le fait de pouvoir créer des offres et de pouvoir vendre différentes offres, ça fait que je peux faire comme ça un roulement et que je ne suis pas toujours obligée de promouvoir la même offre et ça me permet voilà, de, de changer et de ne pas toujours avoir la même chose. La liberté en étant à son compte, c'est que comme c'est toi le chef d'entreprise, c'est toi qui vas décider en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple de, en fonction de, de, de l'énergie que tu as, de ton ressenti, de... Voilà, de plein de, de choses, en fait. Bah, tu vas pouvoir dire « Ok ». Là en ce moment, j'en ai un peu marre de proposer des coachings à des clients, ça me fatigue. Euh, je peut-être, je sais pas, euh, vendre une offre fixe, par exemple des templates, une formation, etc. Et du coup, quand on aura marre de faire du coaching personnalisé parce que t'es épuisé ou parce que tu veux partir en vacances, ben bah, tu pourras toujours proposer une autre offre en fait. Alors que si t'étais salarié, ben bah, tu fais toujours la même chose et en fait il y a rien qui change. Et en plus, tu peux même pas décider entre guillemets de ce que tu fais parce que bah. T'as ton patron, toi, alors qu'en étant indépendante, eh ben, tu ne l'as pas. C'est toi le patron, en fait. Le troisième avantage, ça rejoint un petit peu le, le deuxième point, c'est tout simplement euh, avoir énormément de diversité au niveau des projets. Dans le deuxième point que je viens de te parler, je te parlais que oui, tu peux changer des offres... Tu en fonction de ton énergie, de ce que tu ressentais, de si tu avais envie de faire ça ou ça. Mais il y a quelque chose en entrepreneuriat que tu n'as pas forcément avec le salariat, en tout cas pas dans tous les postes et dans tous les métiers avec le salariat, c'est tout simplement la diversité au niveau des projets. Quand tu es indépendant, tu peux mettre en place des projets qui sont super méga trop cool. Ça peut être des projets pour développer ta visibilité, par exemple au mois de fin juin, début fin tout juillet, j'ai eu le projet, du coup, de lancer euh, ce challenge d'épisode de podcast et je le trouve trop, trop cool. C'est très difficile pour moi de tenir le cap. Euh, je l'ai dit à Justine dans le Slack de la formation, de la formation Mova, mais euh, quand je enregistre et quand je monte à la chaîne des épisodes de podcast pour le challenge, je m'auto-soule à m'entendre parler. C'est affreux, j'ai l'impression que je parle tout le temps, alors que bah voilà, ce sont tout simplement des enregistrements d'épisodes à la chaîne pour pouvoir te proposer le challenge de 31 épisodes par jour, euh, tous les jours, on doute. Tu peux euh, également créer un autre projet, je sais pas, tu rêves de faire ta boutique de temps ben bah tu peux mettre ce projet en place. Euh, Imaginons là euh, tu travailles, je sais pas, peut-être pour des professionnels, mais tu pourrais par exemple avoir un projet euh, auprès d'associations, par exemple. Bref. Être son propre praton, être du coup euh, chef de son entreprise, c'est aussi avoir énormément de possibilités de euh, créer des projets, de te lancer dans des choses que tu ne pourrais pas forcément faire en étant salarié et surtout de kiffer à mort ça, quoi. Je veux dire, un jour tu peux euh, faire, un. dans mon cas par exemple je pourrais faire un site internet pour une coach de yoga et puis euh, le lendemain ou le mois prochain je pourrais très bien faire un site internet pour une photographe engagée ou alors pour une journaliste engagée. Le fait d'avoir autant de choix dans les projets finalement je trouve que c'est un énorme avantage parce que là encore une fois en étant salarié... Sauf si c'est toi qui gères, genre euh, tes, tes managers RH ou, ou voilà. Mais dans la plupart des, comment dire, des métiers de salariés, dans la plupart des postes, en tout cas de ce que je vois et de ce que j'entends je, auprès de mes proches, tu ne peux pas choisir tes projets. Tu ne peux pas dire bah, « tiens, j'aimerais bien travailler avec un client euh, ». Dans le sport, par exemple, j'aimerais bien travailler avec un client dans le domaine, par exemple, des arts ou du spectacle. Alors que en tant qu'indépendante, bah, si tu veux travailler avec des entreprises dans le sport, bah, tu vas des marchés où tu vas faire en sorte que ta com touche les entreprises du sport. Pareil, si tu veux toucher des gens qui sont dans le spectacle et dans l'art. On va maintenant passer aux inconvénients. Alors, je pense qu'être à son compte, quand on regarde la réalité des choses... Il y a peut-être plus d'inconvénients que d'avantages. Ce qui fait la différence, c'est que les avantages ont euh, une plus forte valeur que les inconvénients. Je pourrais te sortir 10 inconvénients à être indépendant ou indépendante. Euh, J'en ai sélectionné 3 qui euh, sont par rapport à moi. Euh, mais voilà, je pourrais t'en sortir plein d'autres. Peut-être que je te ferai une liste un petit peu aléatoire des inconvénients généraux qu'on peut retrouver chez certains entrepreneurs et, et entrepreneuses. Le premier qui est pour moi l'inconvénient le plus majeur et qui est le plus compliqué, surtout quand euh, on n'a que son entreprise euh, pour nous permettre de vivre, c'est tout simplement le chiffre d'affaires et le salaire qui sont... Aléatoire. Alors, je ne dirais pas totalement aléatoire parce que si tu arrives à bien piloter ton entreprise, tu peux plus ou moins euh, faire un, un CA provisoire et des salaires provisoires histoire de voir si tu es, euh, si es dans, le, dans la bonne jaune, genre la jaune verte, orange, ou alors si tu es vraiment dans la zone rouge. Mais le fait d'être à son compte, c'est euh, vraiment quelque chose de difficile de se dire « Ok, peut-être que ce mois-ci, je ne vais pas gagner autant que les autres mois. » Donc, il faut que je mette euh, de côté. Euh, ça fait déjà 4 mois que je n'ai zéro client. Comment est-ce que je peux faire pour euh, ben, avoir justement des clients et du CA pour nourrir ma famille ou alors si tu n'as pas de famille et que tu vis tout seul pour payer mon loyer et euh, vivre, euh, vivre tout simplement. Alors, cette notion de CA et de salaire, elle est quand tu n'es pas dans le monde de l'entrepreneuriat, elle peut être un petit peu compliquée. Mais euh, à titre personnel, je sépare. Exactement et de façon euh, très très bien, enfin je sais pas le mot mais c'est pas grave, la différence entre salaire et chiffre d'affaires. Pour moi c'est pas du tout la même chose. Pour les personnes de l'extérieur et peut-être toi qui m'écoutes, tu te dis ok, euh, la personne elle a 2000 euros de, de chiffre d'affaires, bah c'est bon, elle vit bien. Non, parce que sur les 2000 euros de chiffre d'affaires, elle doit payer des taxes au niveau de l'État, impôts, URSAF, CFE. Elle doit potentiellement euh, payer des outils qu'elle utilise. Par exemple, un abonnement à euh, Adobe Stock pour les photos ou alors euh, son hébergement pour euh, son, son site ou celui de ses clients si jamais elle, elle propose à ses clientes d'héberger de, de, elle-même les sites internet. Euh, des outils euh, professionnels comme euh, l'assurance l'agence de médiation, bref, il y a plein de choses à prendre en compte et surtout dans le CA, ce qu'on prend rarement en compte, en tout cas ce que je vois qu'on prend rarement en compte, c'est la trésorerie. Le deuxième inconvénient pour moi à être freelance, c'est euh, la relation client. En quatre ans d'entrepreneuriat, de, en fait, grosso modo la première année est euh, une partie voire même la première et la deuxième année, franchement, j'ai eu pratiquement aucun problème avec des clients. La plupart de mes clients, c'était des clients formidables, très compréhensifs, très gentils, très sympathiques. Franchement, des crèmes, des amours. Mais à partir de la troisième année, je ne sais pas ce qui s'est passé tous les clients relous se sont donné le mot. Vraiment, je pense que de... Alors, j'ai eu très peu de CA la troisième année parce que euh, on est sorti vraiment de la crise de, de Covid euh, et euh, vraiment, il y a eu une baisse et je pense que c'est pour tout le monde pareil, il y a eu vraiment une baisse de chiffre d'affaires, en tout cas de mon côté, une baisse euh, de clients également parce que, ben bah, voilà, euh, c'est la fin du Covid, tout reprend, on n'a pas forcément les moyens. Bref, j'entends. Mais... Le peu de clients que j'ai eu euh, au bout de ma troisième année, ça a été vraiment euh, des clients, pour la plupart, je dirais le trois quarts catastrophiques. Alors tu dis, ah oui, mais c'est pas normal ça. Ouais, c'est pas normal, mais c'est également un petit peu ma faute parce que je faisais vraiment des prix très très bas. J'en ai déjà parlé dans des épisodes de journaux de La Poste Café qui ne sont plus disponibles euh, actuellement dans mon podcast. Mais... Pendant mes deux premières années, je faisais des sites internet vraiment très très bas. Euh, je crois qu'avant ma troisième année, le, plus, haut, le plus, la plus le plus, gros devis que j'ai pu faire et qui a été validé par un client pour un site internet, c'est 1400 euros pour un site internet entier, tout compris, avec énormément de pages, Elementor Pro, etc. etc. Bref. Je faisais des prix vraiment très très bas et très très dérisoires, ce qui fait que je m'en sortais pas. Et quand j'ai eu des clients relous, je me suis euh, vraiment tout pris dans la figure pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais des clients relous qui me prenaient du temps, de l'énergie et du coup de l'argent, mais c'est surtout que leur, le prix auquel je les facturais, euh, bah finalement, il était vraiment dérisoire par rapport au temps et à l'énergie que je mettais avec ça. Et du coup, c'est ça l'inconvénient, parce que un salarié, lui... En fait, bon, à part certains salariés qui vont travailler avec des clients, mais ils vont avoir des directives. Du coup, certes, ils vont il y a certains salariés qui vont peut-être avoir des clients chiants, mais ça sera toujours cadré. Ça va toujours être l'entreprise, le RH, tout ça, qui va cadrer le fait de comment on fait avec un client pas content, un client satisfait, quelle est la procédure en cas de, de réclamation, etc. etc. Quand tu es à ton compte, c'est toi. C'est toi l'entreprise, donc c'est à toi de tout te prendre dans la figure et de pouvoir gérer euh, cette relation client qui est un peu compliquée. Alors quand je parle de relation client compliquée, je parle de la relation client compliquée où par exemple le client il est un petit peu trop intrusif, c'est-à-dire qu'il t'envoie des SMS, des messages même le week-end. Je parlais aussi du client qui est un petit peu, j'appelle ça le client enfant, c'est-à-dire que même une fois que la prestation est terminée, il est toujours là à venir te demander des conseils, à te poser des questions, et au final, tu finis par faire un peu du consulting, du mentorat gratuitement sans t'en rendre compte pendant des mois. Il y a aussi le client chiant qui, sous prétexte que euh, bah voilà, tu es à ton compte, que, en tout cas, j'étais très jeune, vu que je me suis mis à mon compte à 20 ans, euh, te parle comme si euh, tu étais euh, sa fille, ou en tout cas, euh, quelqu'un d'inférieur à toi, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Et quand tu es tout seul à ton compte, je trouve que c'est ça qui est vraiment le plus compliqué, c'est gérer les problèmes avec les clients. Quand tu es un salarié, comme je te le disais, tu as un manager, tu as des collègues, tu peux te référer, tu peux demander de l'aide. Quand tu es tout seul, euh, que tu n'as pas forcément les moyens de déléguer la gestion client ou, ou autre, ça peut vite devenir compliqué et ça peut vite te rendre malade. Donc euh, voilà, pour moi, c'est le deuxième inconvénient. Le troisième inconvénient pour moi, et euh, un des derniers, du coup, c'est le multitâche. Alors... D'un côté, j'adore le multitâche. Je te l'ai déjà dit, tu le sais probablement, peut-être, mais je suis quelqu'un qui touche à tout. J'adore découvrir un outil, j'adore découvrir de nouvelles compétences, j'adore me former, j'adore apprendre comment marche et comment fonctionnent les choses. Euh, j'adore mettre en place de, de, de nouvelles choses. Mais l'inconvénient, c'est que le multitâche, ça peut être très vite épuisant. C'est-à-dire que quand tu es salarié, bah, tu fais ton job. C'est-à-dire, tu fais ce pourquoi euh, tu es payé. C'est-à-dire, une fiche de poste, je ne sais pas, tu dois euh, traiter euh, les, 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 les non-paiements, euh, par exemple, pour ta boîte. Tu sais ce que tu dois faire, on te donne des tâches, tu les fais, et puis une fois que tu as fini ces tâches, tu as fini ton travail, et puis voilà. Ou alors, euh, tu es salarié, tu fais du 9h, 19h, et puis une fois que c'est 19h, hop, tu rentres chez toi, et puis basta. Quand tu as ton compte... Ça, c'est compliqué parce que tu vas devoir devenir multitâche. Tu vas devoir devenir multitâche, c'est-à-dire que tu vas devoir avoir des compétences en droit et en euh, législation pour euh, suivre bah, les textes de loi, les nouvelles réglementations par rapport aux professionnels. Tu vas devoir avoir des compétences en comptabilité, je vais y arriver c'est-à-dire ben, faire, faire ta compta, garder les factures, etc. Alors, il existe plein d'outils hein, pour tout ça, mais il faut quand même les avoir. Il faut que euh, tu gères tout ce qui est administratif, les impôts, l'URSSAF, et puis euh, tout, tout le reste, finalement, les, les, tout ce qui est facturation, devis... Il va falloir que tu gères la relation client, les clients pas contents, les clients qui attendent de toi des devis, les appels découvertes, etc. Et tu vas devoir également... Euh, Qu'est-ce que je peux dire ah oui, dans la comptabilité, tu vas devoir aussi également gérer ta trésorerie. Euh, Est-ce que tu as suffisamment fait de chiffre d'affaires pour te payer cette formation pour monter en compétences Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 500 euros pour cette formation pour ensuite les regagner par la suite et ton directeur une de nouvelles compétences Il faut que tu fasses ton propre métier aussi. Euh, il faut également que tu euh, fasses toute la com et, la, et le marketing, donc par exemple potentiellement de la création de contenu sur les réseaux sociaux, euh, du démarchage, du réseautage... Euh, Peut-être que tu vas devoir organiser ou aller à des événements, donc ça aussi ça se prépare. Bref, tout ça, tout ça, tout, tout ce que je viens d'émunérer, c'est ce qu'une seule personne peut faire en étant indépendante quand elle est toute seule. Et ça peut être vraiment épuisant parce qu'en fait, on a l'impression de travailler tout le temps. Et c'est ça qui est euh, bah, principalement la réunion, surtout quand tu exerces un métier passion. C'est que quand tu as un métier passion, eh ben, tu es à fond dedans et tu vois pas forcément que tu es trop dedans en fait finalement. Le, la petite astuce, si jamais tu fais un métier passion et que tu sens qu'il te, pas qu'il te bousille la vie, mais qu'il te prend de l'énergie, qu'il te, enfin voilà, que tu te sens épuisé et que tu n'en peux plus parce que tu vis à, à 400 à l'heure et t'as pas le temps de respirer, c'est de te trouver une autre passion. Ce que j'ai fait, euh, donc c'est pareil, durant ma troisième année où je travaillais beaucoup pour mes clients, où j'en pouvais plus parce que je passais euh, bah, tous mes jours, 7 jours sur 7 pratiquement, et même la nuit à travailler pour des clients, leur répondre, etc. Bah, J'avais plus vraiment de, de vie pro, et quand on me demandait bah, « t'as fait quoi ce week-end » ou « tu fais quoi ce soir », c'était principalement bah, « je travaille ». Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube dans le Let's Play de jeux vidéo et euh, également une chaîne Twitch dans le stream de jeux vidéo qui s'appelle La Pause de 16 heures. Et je sais que quand j'ai fini ma journée, en tout cas quand je décide que j'ai terminé ma journée, quand j'allume la console ou quand j'allume un jeu sur mon ordinateur... Pour jouer, parce que le jeu, c'est vraiment ma passion, hein, je l'ai déjà dit, j'adore jouer, je suis une, une geek, hein, très clairement, je pourrais jouer toute la journée sans problème. Et eh bien, je sais que je dois arrêter de penser travailler. Alors, ça me, voilà, des fois, ça m'arrive de recevoir un appel urgent d'une cliente pendant que je joue, je fais pause, je prends l'appel et basta, ça reste quand même très très rare. Mais voilà, j'ai une autre passion et le fait d'avoir deux passions bien séparées, c'est-à-dire de bien définir que quand je ne travaille pas, eh ben, je suis sur ma passion de jeux vidéo, ben, ça permet de poser mon cerveau pro là sur la table et donc prendre un autre et du coup de souffler et que ça soit moins épuisant. Pour terminer cet épisode de podcast, pour conclure, cet épisode qui aura été quand même un petit peu long pour quelqu'un qui n'a pas fait de script, euh, je dirais que... Avant de se dire que l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi, il faut tester. Ça ne coûte rien de monter une micro-entreprise pour tester son projet d'entrepreneuriat. Alors, certes, ça va te coûter peut-être au niveau. Euh euh, compte bancaire, assurance, euh, agent de la médiation, mais ça va pas te coûter non plus 5000 euros de te mettre à ton compte pour tester l'entrepreneuriat. T'as d'autres façons de tester l'entrepreneuriat. Euh, je sais qu'il y a le portage salarial. Alors je n'ai jamais fait de portage salarial, euh, ça ne me correspondait pas du tout, donc je me suis pas plus intéressée que ça. Mais peut-être que pour toi, ça sera peut-être une des solutions. Voilà, moi, je, je... Enfin, on m'a toujours répété quand j'étais petite que euh, quand on n'a pas goûté, on peut pas savoir si on n'aime pas. Eh bien, pour bon, moi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu peux pas dire que tu n'aimes pas l'entrepreneuriat si euh, tu ne l'as pas fait. Dernier petit conseil avant de vraiment fermer cet épisode de podcast, si tu n'es pas encore indépendante, que tu as des doutes, que vraiment tu sens que c'est quelque chose qui te tente, mais voilà, tu as peur de te lancer, tout le monde a eu cette peur de se lancer, tout le monde a eu au moins la peur de jamais avoir de client, de fermer, voilà, tout le monde l'a eu cette peur de se lancer, n'hésite pas à aller contacter des indépendantes, ou des indépendants pour leur poser des questions. Euh, je pense que la plupart d'entre eux te répondront avec bienveillance. Il y a des fois sur des discords euh, que, euh, que je gère des personnes qui veulent se lancer, eh ben, on me pose des questions sur comment tu fais pour te donner un salaire quand tu n'as pas de clients, comment tu fais pour trouver des clients, etc. Et je leur réponds avec bienveillance. Donc n'hésite surtout pas à contacter des indépendants ou des indépendantes que tu pourrais suivre sur les réseaux sociaux, avant de te lancer pour ben, poser tes questions. Quoi. Ils seront les, les plus à même à te répondre. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain pour un prochain épisode de La Pause Café. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors, abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas David et 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut